0: 欢迎收听今天的《逆天抗命》专辑的第一集。这个节目是由读书共和国、书为传声所制作。在今天的节目里面，我们非常高兴能够邀请到这本书的作者 Stephen Vines 韦安士，以及这本书的译者徐承恩，再加上资深媒体人李志德的加入，共同从不同面向探讨跟这本书相关的一些话题。先把这个麦克风就交给志德。各位听众朋友，大家好，我是李志德。那欢迎大家收听我们的节目。那现在在我面前，就在这个录音室里面有我自己非常非常尊敬的两位作者，一位是这个陈恩，一位是 Steve。呃，当然我自己是在二零一八到一九年在香港工作这一段时间，不管对香港，哪怕是对于世界。都是一个非常非常重要的这个两年，那我们所有这个时间在香港的人，或者哪怕你不在香港，其实你都会亲眼见证到一个对于近代来讲，或者是未来的历史上，一定会告诉你2018 ，二零一八一九年是东亚局势最大转变的一个关键，也就是这个香港的这个民权运动到后来遭到这个非常无情的镇压，那这个影响我们一直到今天还在里头。后续这个香港的这个情况哈。在我们面前要进行的是2023年的这个香港区议会选举。如果大家并不健忘的话，大家会知道这个2019年的这个香港的区议会选举，可以说是整个2019年下半年这个香港民权运动的一次，当时被看作是收获。但是后来发现是一个极大的转折，因为香港的亲北京的建制派失去了绝大多数的席位，被民主派的人士，哪怕你是个新人，哪怕你之前这个名不见经传，你你都在这个民权运动的效应里面，其实你拿下了这个绝大的席次，这使得不管是这个香港特区政府，或者是乃至北京当局，非常非常的紧张，因此在这个之后就发起了一连串的，我们姑且轻浮一点说。在这个区议会选举之前是这个武力镇压，大家都看到了。在区议会选举之后是文明镇压，那这个文明当然是加引号的。他开始这个定定国安法，开始修改规则，让香港完全失去了以前可能还有半套或者是百分之五六十的这个民主。那第一个问题，其实我非常想请教这个陈恩跟 Steve 的意见，就是说，你们怎么看区议会选举，就二零一九年以及即将来临的这一次区议会选举里面的绝大的这个改变？那这个改变代表什么意义
1: ？Well, I agree with you. 二零一九年的区位选举的确，与志的所言，是一个很关键的时刻，因为呢，那个时候了，就是北京的政权了，他在这个抗战的时候，他他一直的说话，就是说，要看这个看战是香呃香港一小撮的暴徒所发起的抗争，呃，香港大部分的民众都不支持的，所以他们一直都说，这就是香港的北京的共产党的人，也会和中央这样说的说，哦、你看吧，快要这个选举了，选。选举的时候，那些对抗争反感的人，就会走出来去支持我们亲中阵营、亲中共的人的候选人。他们期待为要有一个很大的胜利。那些选举出来的结果，就是完全出乎他们的意料。就是说，首先，哪一届的选举是香港有史以来就是选举率最高的一次的选举，就是差不多有三分之二的有资格投票的人走了出来要选举，而、啊、出来的。结果也是民主派的人，或是支持抗争的人， <Number> two, 他们就是很压倒性的全拿到大部分的意识，就是几乎是全民的胜利。所以其实这件事情当然对于北京政府来说，他们这样下去不行。香港还有这种相对自由的选举，可能对他们的管制是不利的。<number> three, 所以这件事情反映出是他们必须要更彻底的去改变香港的选举制度，才可以、嗯、呃令到中国共。产党对香港的管制可以稳固，但是有一件事情就是必须要说明的，就是说了，有些人会说：“哎，要不是你们看日的话，现在的局面不会造成这样子啊，可能还有自由选举啊。”但是很多人都忽略掉，包括是 Stephen 他自己也忽略这个问题，就是说，其实很早在中国方面，在二零一四年的时候，他已经出版过一个《一国两制》白皮书。它里面很清楚的说明，就是香港未来要落实这个“一国两制”的话，就不可能有三权分立的情况。就是说，司法、行政和立法的权利要不是一个，他们不是互相制衡的，即他们是是不是说是互相配合来实现香港的主权的一当然，你也有提到这个选举改革的问
0: 题，所
1: 以其实没有2019年的抗争了，其实是他已经有有。可以握好，就是说，他要改变香港哪个相对比较自由、比较民主哪个选举制度，其实。可能部为没有看见的，话，可能有些事情不在2 0 1九年发生，但是可能其中就在这几年，或者在之后的时间，总是会发生。他不为让香港这啊，三个自由的选举体制可以继续下去，他已经下定心肠要把这个改变。很早的事情，这个事，对这一次选举有什么看法了？其实这一次的选举，是一个也叫基层立法会选举，其实一场闹剧，就是说，其实。香港当然喺一個高压的环境里面，没有办法反抗，所以最后出来当挑选举就全部都是親中共的人，或是親北京的人大獲全勝。但是其实是一个投票率低的，無可是最低，就是香港有选举以来最低的投票率的几率，就是說，嗯、呃，他們。<笑>不能看证，我不能选择街头看证。但是我可以很消极的，就不去投票哦，都与我没有关系哦，所以就是用消极的方法说，我很不满，对这个制度很不满，干脆不去投票，所以这一切你看这个。自由未选举，其实他那个候选人呢，就是说他不是自由选举啊，你要通过一个就是一些就是亲北京的人去审查，然后才可以取得参选的资格。呃，当然这个一般的民主派是没有办法取得这个参选的资格了，甚至是一些有一些可以说是台面之干，可以对北京。摆出很有限的姿态来，就是我们叫做中间派，就是眼前一些民主派的，就觉得，好吧，我们可以和共产党合作。但是这些人，他们表面之间什么也望不到，基本上现在里面可以参加选举的都、就是都是亲中派，他表面说可能就是啊，他不是共产党的人，我是独立的候选人，其实背后都是共产党的人，甚至可能是共产党员，就基本上这不是竞争了，是哪些人？基本上也不是一个香港人，我认同的人，基本大家都不知道哪些是什什么人，但我们对平时对普通香港来来说，是一些没有共信力的人，其实他们是和中国比较好，所以他们就走出来选举，基本上是一批自己人在玩自己的游戏，当然，这样情况之下，是一个投票率当然也不会高，所以就这个结果就是共产党大获全胜，这个。现在不用选，一定知道，但是这选举率当然也会很难看
0: 。那个 Steve 刚才提到的事情，就就是我在这个选举里面想追问的另外一个问题哈。你刚才提到的就是即使所谓的中间派推出来的这个候选人，像那个自由党田北俊，他都在抱怨说，我们推出来的人根本就得不到背书，我没有办法参加选举。民主派的这个全面，这已经是事实，所以我觉得我们其实可以不谈，因为也没什么好谈的。但是，我想更有兴趣的是，您怎么看这个建制派的未来，以及香港这个原有的这个公务员团队的未来？因为在一个大的结构上。至少就我自己所知，至少在邓小平或者邓小平以前的这个中共元老，他还是希望维持一个实质上的港人治港。那这里面两个层次，第一个就是他扶植一个这个所谓的建制派，实际上他有一部分的这个现代政党的功能。那另外的话，就是他的这个公务员团队是相对独立的。您认为接下来这个北京治理香港的政策是要把这两个部分也都掏空，由他自己直接来控制，让这个政治体制彻底的内地化吗？还是他会变形出一个其他的怪物来 ？I think the reality
1: is that. If anybody seriously believes one country two systems， 有些人还会想象说、就是、香港仍然一国两制，仍然在谈啊，香港一国两制怎么样？其实这些人真是完全没有想到，完全没有留意这几年发生的事情。很简单说你，你所谓的一国两制已经完了，没有结尾是。但小平当年所谓的承诺，这什么感人之感、大道之治，基本上你没有说过，没有分别，就是没有了。所以现在在香港那些亲北京经的人呢，其实他们纯粹是拉拉队，其实他们不用做事，是纯粹就是说啊、呃，鼓掌、拍手，说北京政府好办办，其实中央政府在北京的政权也，他也不需要正式派人过来来参与香港的播种的观念，或是基督的机关，不需要派人下来去接管。因为一直以来，中国很擅长一件东西，就是说，它有些表面功夫的东西。比如说，呃，中国有一些自治区了，但是其实是没有自己的自治区。也中国有个人大人民代表代会，人民，但是没有人民不代表人民的人民代表代会。所以，其实这些东西了，表面上的体系啊。在欧洲或是英国有个说法是 “Topping Village”， 就是说，你这是假的。这是故事，就是说，眼前俄罗斯有一个呃女王的重生，她要讨好女王，所以在女王来的时候，她盖一些就是假的呃山圈，然后在女王原图看到就是说，哎，你看我统治这个地方，农民多开心，管理都多好，但是全部就是演员，哪些建筑物就是只有前边没有后边的哪一种。基本上，香港的和中国一样，表面上的体系也是这样子了。其实这些表面的东西都是假的，都是一样给别人看的。Okay? 背后有真正的引火者，当然就是中国共产党。他是一个中国共产党从北京对香港的绝对控制，他会透过中联办。去指示香港的官僚，你应该怎么做事情，你应该怎么做事情，然后在对外方面，基本上也是外交部中国中国的外交部在香港有一个办公室，其实也是从北京外派的人过去，所有的对外的东西都是他们决定的。应该对外国怎么说，全部由其实我来自中国的外交官员去确定。也有谈过一个地方，就是在深圳有一个地方叫紫荆山站，其实那个地方就是中国统治香港的。大本營就是很多命令就是从北京，然後就是香港旁邊一個深圳一个地方一個紫金山鎮，裡面有些中國的官僚住在裡面，他們收到北京的指示以后，然後就馬上在和香港的官員說：啊，你要怎麼做，你要怎麼做。所以整個系統很仔細的系統已經在看不到，但是他背後裡面。他已经有很大的系统去暗中的你看不到的，但是在秘密的去控制香港。而這種正是不僅香港啊，整個中国也是用这种方法去統治。呢个问题也可以看看到香港眼前那个行政長官咯，他是怎么做事情呢？我们经历过几个行政長官啊，第一个是董建華，一九九七年那一个基本上是毫無主見的一个人。他甚至說：，哎呀，我當了特首，我該怎麼做？然後不斷就話：，哎呀，北京。我应该怎么说？不懂。这个就是董建華，當然出了很多問題，他没有办好大門啊，沒有办法。然后后来就变成了鄭任全、段路政。他是一个公务员出身的人啊，他已经习惯就是說，他你有指示，我就會執行。但是段路政、鄭任全，他有个個和其他人有点不同，就是他是觉得就是說，我服從命令之餘，其实我也可以做一些决定，做在地的决定。他有一个想法，但是。他在统治的后期人经知道，就是说北京不想要他做这一个， okay? 他只是你服从命令就可以，你不要想什么政策的问题，你不要想。政,政权之后就人事自转自杀，之后就是蓝春英，他是一个很明显就是亲共产党的人，甚至有人说他就是共产党员，他当然是痛恨这个民主制度，所以他就是当然配合了，而且他不只是是配合北京的缺钞。他长期都在共产党的这个系统里面，长期在里面，他很知道怎么去自我去配合。他没有下指令，他已经猜到哦，北京委下什么指令，我现在就又这样做。就是他完全是来种。说很忠诚的共产党的人啊，然后叫林建岳啊，林建岳啊就是一个完全没有自己人格的人啊，他没有自己，当然也有样没有任何魅力，他纯粹是一个机器人一样，就是啊有什么命令我就去服从命令我就做，当然了后来北京也觉得他服从命令但是还不够硬。说只让他做一届，然后现在叫李家超，李家超其实也是了，他也是一个没有主见的人，他是纯粹是命令的执行者。但是他和林建有一个不同了，就是他是一个当个警察，所以他就是来一种警察或是纪录部队的来一种思维啊？就是说，好，我有指令，然后我用警察，我用公权力，我用这种所谓合法的武力。去维持社会的秩序，所以用很强硬的手段，用武力的手段去进行北京想要做三个多的事情。然后有个问题就是，除了这些，比如说表面的那些去一位那些地方行政机,机关和这个特区政权那些人之外，香港也有一个公务员体系。传统上来说，这个英国人留下的体系是比较有一定的自主性，以后也比较港口信用的，就是说他说过的东西为上述。但是问题就是说，现在这个政治的体系都是没有问责这个东西，没有 a c 的。这种东西，所以其实就是在这个情况之下，这个中共委呢，这个本来是比较敢声音快的别提那种东西，<但 S 1> 比较会问责的东西，他没有办法、啊，因为就是他没有渠道。你在里面的官僚里没有办法说，哎呀，我向北京反映这样不行啊，这样民众不满意，没有这个，只是要你服从命令就可以了，你不要和我反映这些东西嘛。现在出现的情况就是说，很多人还有原有的公务员体系，他比较习惯眼前那一种比较自主的做事的方式了。他们有两个缺点，很多人觉得我受不了，我就不做不干了。很多人走掉，然后就是留下来的人，就是一些觉得唯唯诺诺的人，好吧。为了这个升蓬，我就继续，好吧。有什么命令我就服从哪一种。但是毕竟前一种走的人，嗯、呃，我不知道哪种比较多的是。也是很多，所以就是现在他需要去请一些，比如说新的官僚，就是新的官员呢，政府官员呢，就和之前的不同，他的水准比较差，因为他现在香港这个环境就没有这些水准比较好的很多的走逃掉，所以就他只能干低这个水平，所以之后。可能在公务员体系里面，可能会比较多是唯唯诺诺的人，或是办事能力不是很好的那一种人。当然呢，这个目前为止咯，老香港那个情况还是海未的最差的情况，因为毕竟这公务员体系里，你知道他在腐败，他在不停的腐化，这还未到中国哪一种？我讲中国哪一种就是完全就是贪腐，嗯、哪一种是贪腐？就是说为贪污、为贪钱。贪用这个来为自己谋利，来一种？香港相对上来说还是一个比较廉洁的一个地方呢、啊。但是问题就是说，你传人的时候你没有问责这个体系，然后你新的人也水平越来越差。虽然现在还没有发现这种就是贪腐的情况出现，但是很难说。你看中国这样子，未来应该也不能过于越来越。特别是香港是一个很多钱的地方。甚至说香港的钱比中国很多地方还要多，啊、很大的油窝。所以说，香港最终会不会变成中国的一样很贪富，甚至是比中国还贪富、呃。我想就是现在虽然还未到这个境地，但是想一想，结果可想一知，一定会这样的
0: 。下一个部分、哦、我想请教一下关于这个香港媒体的问题。s t v e 您自己也在这个媒体工作过，您怎么观察这个在？二零二零年之后，有大量的这个媒体工作者，他移居到海外去，然后在海外呢，他们还抱着新闻理想，于是他们就办起了这个我们称的这个流亡的媒体。好，在台湾其实就有不少，但是多半这个规模都很小。当然，在这个。呃，在英国其实也有一些，然后在加拿大或者澳洲，其实也有一些独立记者持续的在做，但是他们面临到一个最大的困难，就是你怎么样从境外去报道香港的事物。那您的这个观察，就是香港的这些在海外的流亡媒体，他们怎么样运作，他们的困难是什么？那他们接下来发展的前景是什么
1: ？ Well. I think the reality now is there is no such thing as independent media inside Hong Kong。香港现在的现实老实说，就是说基本上没有什么独立媒体生存的空间。基本上现在在香港仍然在营运的媒体，甚为也好，都是被某种力量去控制。所以，只有一些很小很小的空间可以有些自由发挥的空间，但大部分都没有。Okay. 所以在这种情况之下，其实很多社会工作者、媒体工作者、记者、编辑来一种了很多。都确定去离开香港去移民 ，OK？ 也他们当中也有很多是很有经验、很优秀的人 ，OK？ 所以他们在海外,之外，就大部分都觉得就是说我永远想当新闻工作，永远想当记者，他不想做别的东西。所以很多就是他们为记住开这个呃一些新的 OK 呃新的就是呃香港人的媒体在海外的香港人媒体，可能他们什么。没有资源，甚至可能用自己的资源呢，就是没有钱，但是去做。当然，他们大部分转做新闻，但是他有困难，困难就是说他没有办法直接，因为他毕竟不在香港，没有直接办法去直接去啊、呃、访问香港的人和解决香港的事。但是他们有办法去，呃，用办法从上啊、呃、联联络香港一些人，从那些香港移人,人在香港的呃人那边。听到有关香港的消息，他们仍仍仍然有一些就是联络人在香港了， okay, 所以还可以做，但是不是很直接的做。OK， 然后香港呢，毕竟就是说现在原完全没有独立媒体，但是香港人对这个独立媒体很大的需求。OK， 其实这种状况就是也不是，一路上不是一个很奇怪的事情了，因为基本上从历史上面来说。所有的威权国家，它历史上来说是很多时候，在威权国家里面的民众，就是很多时候都是从海外的海外社群那边取得真正的新闻，来了解他们自己的情况。Okay. 但是香港的情况就是说，和这些威权国家相比。可能更厉害的地方就是说，真是需求很大，很多人去看，然后真是有些媒体开也开很多，每一个都有呃开有之后也有很多的支持者。o、okay、所以就是包括这个 Stephen 他自己在在内啊，他自己要搞一个就是说 Hong Kong Media Overseas 团体，他做这个呢主要就是说去帮助一些海外的香港的媒体了。其实就是有的媒体有些在英国、美国。国在大大台湾，有些小一点就是可能在欧洲和新西兰那些地方，他们就会帮助这些平台。最主要其中一种就是资源的问题了。刚才说的很多就是说，他没有资源，主要投资，而這是这些眼前的媒体的老板。没有那些老板嘛？有些老板都是在香港他们在海外要找人投资不容易，很多时候都是很义务的工作，没有钱，就是用自己的钱，或者说我不收费用去做新闻。所以 ，Hong Kong Media o v e r s e 它其实工作就是说统筹一些资源去冒访，然后就是说,说要把这些资源分给这些新的媒体，但是同时它也要兼顾一样东西，就是说它不能够让这些新兴的媒体，因为它已受到。只是资源的相机，他希望就是他们有资源之余，他们可以就是仍然可以不同的媒体可以保留自己的风格。保留自己持有的这个报道方式，所以就是他现在在努力在做这件事情。嗯、以香港那个情况呢，媒体那个情况呢，未来他觉得其实不乐观。其中一个因素就是说，已经香港的海外媒体之外的很多是是过互联网去运作了，但是香港目前来说，媒体上来说还未有完全的网进。有些网站去不到，但是它没有中国那一種防火长城那一種。但是未来會不會中国會在香港盖这个防火长城呢、啊？很有可能。嗯当然了，这个也不是最可怕的地方。方法产生，因为就是你看中国的经验，现在香港的人也知道这个东西嘛。呃，中国的人很知道怎么去翻墙，用 VPN 啊这些东西咯。呃，香港也开始也流行的这些东西，他们知道，啊、重要以这样的以技要翻墙，所以香港其实很懂得怎么翻墙。OK， 所以其实这个是一点。可能是很坏的事情，但是不是完全就是说没有希望的事情。但是 Stephen 最担忧的问题，其主要还是这个问题，就是说那是媒体的经营者，其中长期身在海外，他可能就是说长期以来的话，他要是不小心的话，他可能就会他没有楼存的话，他很可能就会失去和香港本土社会的连接。你对香港社会没有哪一种知觉了。所以以后他的报道就可能开始和这个香港本土社会脱节，而这个可能就是最令人忧虑、最不乐观的其中一个状况
0: 、嗯。我想因为这个时间的关系，最后这个我们的访谈就在这边准备结束。但是在结束之前，我自己其实可以做些总结，然后也用一个问题去去请这个 Steve 给我们一个最后的总结。我自己在香港。这个民权运动被镇压之后，那我站在台湾人的立场，我一直是希望这个台湾的这个政府、公部门或者是这个 NGO 能够这个大力的支持，在这香港这个流亡在台湾的记者。那我觉得这个支援香港对于台湾人来讲，它不是一个完成一个抽象的道德任务或者一个美学使命，而是它是它是实实在,在在的对于国家，这个台湾这个国家安全的巩固跟这个确保。好，那所以我也想就这个问题最后请教这个 Steve， 在您刚才提到的这个香港的这个在海外的流亡媒体，那他所在的地方包括台湾、包括英国、包括美国、加拿大这些地方的这个公部门，你认为可以提供给他们什么样的支持？用这个问题做作为结论。Well, I think
1: Taiwan has a very special responsibility for two reasons. Stephen 认为呢，呃、就是台湾，就是对香港留玩在台湾的记者。传媒有一种特殊的责任，主要原因就是第一，就是台湾它的官方文字是中文，当然就是说它本来的语言，它除了这个华语，还有台语那些，但是放在文字上面，官方文字的确是中文，而且是唯一一个使用中文作为官方文字的一个民主、民主国家。因为这样子，所以台湾在这件事情去帮帮香港传媒工作者，支持香港的、台湾的记者这方面。是有特殊责任。其实很多人都在香港的传媒，很多媒体都选择在台湾留下来，主要是因为虽然台湾和香港的确是很多地方不一样，那些在文化上面、在语言方面，对于一个新闻工作者来说，台湾是比较容易适应的一个地方所以他们现在在台湾有面对两个比较大的问题第一个就是说，他们在台湾的居留和定居的问题，虽然他们是不情愿的。离开香港，他们也许希望这些能够永远留在香港。来到台湾之后，他没有办法回去，他一定要找个地方可以永远去留下来，去，然后他才可以做好他的工作。然后，这个问题就是说，现在香港移民的不只是记者但是这个对记者有很大的影响了。居留和定居的问题了，这个他们申请居留和定居，现在可能政府方面的进度上面有一两万。也有一定很大的不确定性，所以就比较让呃香港的记者们比较难以安心在台湾继续他们要做的工作。但是恐怕有个更大的问题，比较露骨的问题就是钱的问题，或者就是传媒就是。一个字：钱钱钱消遣。然后 ，Stephen 他看到很多很优秀的香港的传媒，就是说很优秀，他很努力的想要继续眼前很优秀的工作，但是他们有才能就是没有钱，所以很多事情就没有办法做得好，没有办法去做。他觉得这样很可惜，都是很优秀的，这都是。当然，他明白了，就是其中三个人要办这个海外媒体，三个人要为在海外媒体上面发。中够是这个海外社群的支持。虽然他希望着苏鲁地政府能够支持、支持印度山的支持、支持印度山的考虑、现实上的考虑之类的，但是主要还是苏鲁地政府的责任。他们要自己想办法怎么去支持他们自己所海外社群的媒体。嗯、但 Stephen 那样，他要办这个团体去。台湾在海外的媒体，所以他知道这个责任上面。这是不些路人的，或是其他英国啊，其他政府的责任。但是，他希望他可以就是考虑多一点，呃，这些地方真是可以得到支持，这个考虑，希望可以多一点支持。这种支持也不只是道义，或者是人道的问题了。你看香港这个案例，就是说，它在中国主权之下，它曾经是一个有自由的地方，但是他没有民主。然后我发觉就是说，这个体系在中国体系之下。它沒有民主，然後僅有的好像民主都是被抹殺掉，然後自由也有，其實對世界來說一个很重要的案例。要是你不能確立一個地方的民主。它的自由就不能確立，就很容易就變成香港來一樣。特別是台灣這個一個新的民主國度，在不久之前才經歷過這個威權的時代。我們也要知道，就是說民主的中國怎麼用民主取代不自由，然後就不為融入到一個民,民主的社會。我們又不能忘記這個教訓，特別是現在是牽涉到中國共產黨。要記住的東西就是說，我們在媒體上面。把香港的事情说出来，就是要让大家去明白，中国是怎样什么东西，中国共产党是怎样的东西。它是一个背判承诺的一个政权，它是为了这个独裁国家的权利。它要像梁和声明曾经的一个香港是要一一定的自治权，有一定的自主，有一定的自由，以后没有了，现在都没有。这是一个它为了威权，它可以说过。都哇不算数的一个政权，我们必须有个不停的提醒，不只是台湾，也是全世界提醒每一个人，就是说，你面对中国，你要小心一点。这一这个提醒就是呃，海外上的媒体一个很重要的工作，所以为什么也支持他？而且、嗯、在台湾也很特别，就是说，你不要忘记，就是中国来一个所谓的一国两制的承诺。持錯他的神法就試試讓台灣，好吧用一國兩制的方法去和台灣統一。OK， 所以這一座香港出來的警告，其實你必須由香港人的媒體去把他這個警告一直的向大家去提醒。然後特別是台灣，台灣人有一個情況就是說，你要提醒就是一國兩制是什麼意味是？是中國說一國兩制的承諾，是意味是不可信的。的最後香港的沙塵就讓你知道。面对中国，你不能太个天真。我想这个就是要考虑到这一点。所以刚才 Stephen 才会说，支持香港媒体不只是人道问题，不只是道德问题，也是牵涉到国家安全的问题
0: 。我完全同意这个 Deep 最后的这个结论就是支持香港对台湾人来讲，我们有一个特殊的责任，台湾人有非常特殊的责任，必须要支持香港，不只是为了这个香港人，也为了台湾。或者我们说大一点，为了整华人的这个文明进程跟确保，那今天非常非常谢谢这个 Steve 来到现场 ，Thank you Steve，Thank you so much， 也谢谢陈恩帮我们的忙。其实以陈恩的这个实力跟学历，其实你完全可以再开一集节目的。今天让你当我们的翻译，其实委屈你了份。那也谢谢大家的收听，谢谢。以上单元由数位传声制作。